0: Herzlich willkommen beim Lichtfinder-Lebensfreude-Podcast, dem Podcast mit der Magie der Worte für mehr Wohlfühlen in deinem Leben. Ich bin Kerstin Bulligan, dein Lebensfreude-Coach und ich freue mich, dass du hier bist. Ich habe mich ganz arg gefreut über die tollen Reaktionen auf meinen Adventskalender, auf meinen magischen Lichtfinder-Adventskalender und falls du ihn dir noch nicht geholt hast, hol das unbedingt noch nach denn er wird dich durch den Advent begleiten und für viel bessere Gefühle noch sorgen. Den gibt es als Kindle-E-Book für 2,99 zu kaufen oder wenn du dich einträgst bei meinem Newsletter auf meiner Homepage, dann bekommst du ihn auch kostenlos als PDF zum Download zugeschickt. Das ist mein Adventsgeschenk für dich und ich würde mich sehr freuen, wenn du es wirklich wahrnimmst und jeden Tag diese Texte liest und lass dich überraschen wie es wirkt. Den Link sowohl zu meiner Homepage als auch zum Kindle-E-Book gebe ich dir dann in die Folgenotizen mit rein. So, heute gibt es eine weitere Geschichte für den Geschichten-Dezember und ich finde, sie passt ganz hervorragend in die Weihnachtszeit rein, wo man so viele Wünsche hat. Meistens haben die Kinder noch ganz viele Wünsche, auch die Jugendlichen, und denken sich dann, das eine will ich unbedingt noch haben, aber auch uns Erwachsenen geht es oft so, dass wir uns denken, auch wenn ich mir nur endlich das und das leisten könnte, wenn ich endlich das und das hätte, dann wäre ich so viel glücklicher. Und in dieser Zeit des Wünschens, die ja einerseits auch ganz wichtig ist, es soll sich ja Sachen wünschen und es macht das Leben auch schön und gleichzeitig macht diese Geschichte heute bestimmt auch etwas nachdenklich. Sie heißt... Der Kreis der 99 Wieder unterhält sich der Psychoanalytiker Jorche mit Demian, dem neugierigen jungen Mann. Und Demian fragt heute, Jorche, warum ist man eigentlich nie zufrieden? Was? Ja, manchmal denke ich das wirklich. Die Beziehung mit Gabriela läuft prima, viel besser als früher, aber nie so, wie ich mir das wünsche. Ich weiß nicht. Es fehlt die Leidenschaft, das Feuer, die Abwechslung. An der Uni passiert das Gleiche. Ich gehe in die Seminare, ich pauke, ich lege meine Prüfungen ab und bestehe sie. Aber irgendwas fehlt halt. Ich bin unzufrieden und habe einfach nicht das Gefühl, mein Traumfach zu studieren. Genau wie bei der Arbeit. Ich fühle mich wohl, sie bezahlen mir ein gutes Gehalt, aber eben nicht so viel, wie ich gern verdienen würde. Und so ist das bei allem? Ich glaube schon, ich kann mich nie zurücklehnen und sagen, so ist es gut, jetzt stimmt alles. Das gleiche passiert mir mit meinem Bruder, meinen Freunden, mit dem Geld und mit meinem Körper, mit allem, was mir wichtig ist. Vor ein paar Wochen hast du dir noch Sorgen darüber gemacht, was bei dir zu Hause los ist, erinnerst du dich? Ich weiß, da gab es eben noch größere Sorgen, die die anderen verdrängt haben. Heute geht es mir um das I-Tüpfelchen, um das, was dem Rest erst die richtige Würze geben würde. Mhm. dein Problem beginnt also erst dann, wenn alle großen Probleme gelöst sind? Ja, so ist es. Das heißt, das Problem tritt auf, wenn du keine Probleme hast? Wie meinst du das? Eben, wenn alles gut wird? Ja, vielleicht. Sag mal, Demian. Wie ist das zuzugeben, dass du ein Problem hast, das auftritt, wenn alles gut wird? Hm, ich komme mir ziemlich blöd vor. Was ist, das ist, sagte der Dicke. Ich habe dir schon lange keine Geschichte mehr mit einem König erzählt. Stimmt. Es war einmal, sagen wir, ein klassischer König. Was ist ein klassischer König? Ein klassischer Märchenkönig ist ein sehr mächtiger Mann mit einem riesigen Vermögen, einem prachtvollen Palast, einem Heer von zuvorkommenden Bediensteten, wunderschönen Ehefrauen, ein Mann, der alles haben kann, was er will und der trotzdem nicht glücklich ist. Aha, und je klassischer das Märchen ist, desto unglücklicher ist der König. Und besagt der König, wie klassisch war der? Sehr klassisch, der Arme. Es war einmal ein sehr unglücklicher König. Der hatte einen Diener, der, wie alle Diener von unglücklichen Königen, sehr glücklich war. Jeden Morgen weckte er den König, brachte ihm das Frühstück und summte dabei fröhliche Spielmannslieder. In seinem Gesicht zeichnete sich ein breites Lächeln ab und seine Ausstrahlung war stets heiter und positiv. Eines Tages schickte der König nach ihm. »Page«, sagte er, »was ist dein Geheimnis?« »Mein Geheimnis, Majestät?« »Was ist das Geheimnis deiner Fröhlichkeit?« »Da gibt es kein Geheimnis, Majestät. Lüg mich nicht an, Page. Ich hab schon Köpfe abschlagen lassen für weniger als eine Lüge. Ich belüge euch nicht, Majestät. Ich hab kein Geheimnis. Warum bist du dann immer fröhlich und glücklich? Sag mir, warum?« »Herr, ja, ich hab keinen Grund, traurig zu sein. Eure Majestät erweist mir die Ehre, euch dienen zu können.« ich lebe mit meinem Weib und meinen Kindern in einem Haus, das uns der Hof zugeteilt hat. Man kleidet und nähert uns. Und manchmal, Majestät, gebt ihr mir die eine oder andere Münze, damit ich mir was Besonderes leisten kann. Wie sollte ich dann nicht glücklich sein? Wenn du mir nicht gleich dein Geheimnis verrätst, lasse ich dich enthaupten, sagte der König. Niemand kann aus solchen Gründen glücklich sein. Aber Majestät, es gibt kein Geheimnis. »Wie gern wäre ich euch zu gefallen, aber ich verheimliche nichts. Geh, bevor ich den Henker rufen lasse.« Der Diener lächelte, machte eine Verbeugung und verließ den Raum. Der König war völlig außer sich. Er konnte sich einfach nicht erklären, wie dieser Page so glücklich sein konnte, der sich als Leibeigener verdienen musste, alte Kleidung auftrug und sich von dem ernährte, was von der königlichen Tafel übrig blieb. Als er sich beruhigt hatte rief er den Weisesten seiner Berater zu sich und berichtete ihm von dem Gespräch, das er an diesem Morgen geführt hatte. »Warum ist dieser Mensch glücklich?« »Majestät, er befindet sich außerhalb des Kreises.« »Außerhalb des Kreises? So ist es.« »Und das macht ihn glücklich?« »Nein, mein Herr, das ist es, was ihn nicht unglücklich sein lässt.« »Begreife ich das Recht?« Im Kreis zu sein macht einen unglücklich. So ist es. Und er ist es nicht. So ist es. Und wie ist er da wieder herausgekommen? Er ist niemals eingetreten. Was ist das für ein Kreis? Der Kreis der 99. Ich verstehe nicht. Das kann ich nur an einem praktischen Beispiel erklären. Wie das? Lass deine Pagen in den Kreis eintreten. Ja, zwingen wir ihn zum Eintritt. Nein, Majestät, niemand kann dazu gezwungen werden, in den Kreis einzutreten. Also muss man ihn überlisten. Das ist nicht nötig, Majestät. Wenn wir ihm die Möglichkeit dazu geben, wird er ganz von selbst eintreten. Aber er merkt nicht, dass er sich dadurch in einen unglücklichen Menschen verwandelt? Doch, er wird es merken. Dann wird er nicht eintreten. Er kann gar nicht anders. Du behauptest, Er merkt, wie unglücklich es ihn macht, in diesen albernen Kreis einzutreten und trotzdem tut er es und es gibt keinen Weg zurück? So ist es, Majestät. Bist du bereit, einen ausgezeichneten Diener zu verlieren, um die Natur dieses Kreises zu begreifen? Ja, ich bin bereit. Gut, heute Nacht werde ich kommen und dich abholen. Du musst einen Lederbeutel mit 99 Goldstücken bereithalten. 99. Keins mehr? »Keins weniger.« »Was noch? Soll ich meine Leibwächter mitnehmen für den Fall, dass?« »Nur den Lederbeutel. Bis heute Nacht, Majestät. Bis heute Nacht.« Und so geschah es. In dieser Nacht holte der Weise den König ab. Gemeinsam verließen sie unerkannt den Hof und versteckten sich in der Nähe des Hauses des Pagen. Dort warteten sie auf den Tagesanbruch. Im Haus wurde die erste Kerze angezündet. Der Weise steckte einen Zettel an den Beutel auf dem Stand. Dieser Schatz gehört dir. Es ist die Belohnung dafür, dass du ein guter Mensch bist. Genieße ihn und sag niemandem, wie du an ihn gelangt bist. Dann band er den Beutel an die Haustür des Dieners, klingelte und versteckte sich wieder. Der Page kam heraus und von ihrem Versteck im Gebüsch aus beobachteten der Weise und der König das weitere Geschehen. Der Bedienstete öffnete den Beutel, las die Nachricht, schüttelte den Sack und als er das metallische Geräusch aus seinem Inneren vernahm, zuckte er zusammen, drückte den Schatz an seine Brust, sah sich um, ob ihn auch niemand beobachtete und ging ins Haus zurück. Von draußen hörte man, wie der Diener die Tür verriegelte und so näherten die Spione sich dem Fenster, um die Szene zu beobachten. Der Diener hatte alles, was sich auf dem Tisch befand, mit einem Handstreich auf den Boden gewischt, bis auf eine Kerze. Er hatte sich hingesetzt, den Inhalt des Beutels auf den Tisch geleert und traute seinen Augen kaum. Es war ein Berg aus Goldmünzen. Er, der in seinem ganzen Leben auch nicht eine einzige verdient hatte, besaß nun einen ganzen Berg davon. Er berührte und häufelte sie, er streichelte sie und betrachtete sie im Widerstein der Kerze. Er strich sie zusammen und verteilte sie wieder auf dem Tisch, um sie danach zu Säulen aufzustapeln. So vergnügte er sich mit seinem Schatz, bis er schließlich begann, Häuflein zu zehn Münzen zu machen. Ein Zehnerhaufen, zwei Zehnerhaufen, drei Zehnerhaufen, vier, fünf, sechs, er zählte sie zusammen. Zehn, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, bis zum letzten Häuflein, das nur aus neun Münzen bestand. Zunächst suchten seine Augen den Tisch ab, in der Hoffnung, die fehlende Münze zu finden. Dann schaute er auf den Boden und schließlich in den Beutel. Das ist unmöglich, dachte er. Er schob den letzten Haufen neben die anderen und tatsächlich, er war kleiner. Man hat mich beraubt, schrie er. »Man hat mich beraubt! Das ist ein Diebstahl!« Wieder schweifte sein Blick über den Tisch, über den Boden, in den Beutel, in seine Kleider, in seine Taschen, unter die Möbel, aber die gesuchte Münze blieb verschollen. Wie um ihn zu foppen, funkelte auf dem Tisch ein Haufen Goldstücke und erinnerte ihn daran, dass er nur 99 hatte. Es waren nur 99. »99 Münzen!« Das ist eine Menge Geld, dachte er, aber ein Goldstück fehlt. 99 ist keine runde Zahl. 100 ist rund, doch nicht 99. Der König und sein Ratgeber spähten zum Fenster hinein. Das Gesicht des Pagen hatte sich verändert. Seine Stirn lag in Falten und die Miene war angespannt. Die Augen hatte er zu Schlitzen gepresst und um seinen Mund spielte ein verzerrtes Lächeln. Der Diener steckte die Münzen in den Beutel zurück, vergewisserte sich, dass ihn niemand im Haus beobachtete und versteckte den Beutel zwischen der Wäsche. Dann nahm er Papier und Feder und setzte sich an den Tisch, um eine Rechnung aufzustellen. Wie lange musste er sparen, um Goldstück Nummer 100 zu bekommen? Der Diener führte Selbstgespräche. Er war bereit, hart dafür zu arbeiten. Danach würde er womöglich niemals wieder etwas tun müssen. Mit 100 Goldstücken konnte man aufhören zu arbeiten. Mit 100 Goldstücken ist man reich. Mit 100 Goldstücken kann man ein ruhiges Leben führen. Er beendete seine Berechnungen. Wenn er hart arbeitete und sein Gehalt und etwaige Trinkgelder sparte, konnte er in elf oder zwölf Jahren genügend für ein weiteres Goldstück beisammen haben. Zwölf Jahre sind eine lange Zeit, dachte er. Vielleicht konnte er seine Frau überreden, sich für eine Weile im Dorf zu verdingen und er arbeitete schließlich nur bis um fünf Uhr im Palast. Nachts kann, könnte er doch noch etwas hinzuverdienen. Er überlegte. Wenn man seine Arbeit im Dorf und die seiner Ehefrau zusammenrechnete, konnten sie in sieben Jahren das Geld beieinander haben. Das war zu lang. Vielleicht konnte er das Essen, das ihnen übrig blieb, ins Dorf bringen und es für ein paar Münzen verkaufen. Je weniger sie also essen würden, desto mehr könnten sie verdienen. Verdienen, verdienen, es würde warm werden. Wozu brauchten sie so viel Winterkleidung? Wozu brauchte man mehr als ein paar Hosen? Es war ein Opfer, aber in vier Opferjahren hätten sie Goldstück Nummer 100. Der König und der Weise kehrten in den Palast zurück. Der Page war in den Kreis der 99 Eingetreten. Während der kommenden zwei Monate verfolgte der Bedienstete seinen Plan genau, genau wie er ihnen jener Nacht entworfen hatte. Eines Morgens klopfte er übel gelaunt und gereizt an die Tür des königlichen Schlafzimmers. Was ist denn mit dir los? fragte der König höflich. Mit mir gar nichts. Früher hast du immer gesungen und gelacht. Ich tue meine Arbeit oder etwa nicht? »Was wünschen, Ihre Majestät? Soll ich euch noch Hofnarr und Barde sein?« Es dauerte nicht mehr allzu lang, da entließ der König den Diener. Er fand es unangenehm, einen Pagen zu haben, der immer schlecht gelaunt war. Und als wir heute so geredet haben, ist mir dieses Märchen vom König und seinem Diener wieder eingefallen. »Du und ich, wir alle sind nach dieser blöden Regel erzogen worden.« Immer fehlt uns noch ein Stück, um zufrieden zu sein. Und nur wenn man zufrieden ist, kann man das genießen, was man hat. Wir haben gelernt, dass sich das Glück einstellt, sobald wir das fehlende Stück haben. Und da uns immer etwas fehlt, kehrt der Gedanke an seinen Ausgangspunkt zurück und man kann niemals das Leben genießen. Aber was wäre, wenn wir plötzlich die Erleuchtung hätten und ganz plötzlich merkten, dass unsere 99 Münzen bereits 100% des Schatzes sind, dass uns gar nichts fehlt, dass uns niemand etwas weggenommen hat, dass die 100 gar keine rundere Zahl ist als die 99, dass das alles bloß eine Falle ist, eine Möhre, die man uns vor die Nase gehängt hat, damit wir so blöd sind und den Karren ziehen, müde, schlecht gelaunt, Unglücklich und resigniert Eine Falle, damit wir nie aufhören, uns anzutreiben Und damit immer alles beim Alten bleibt Auf ewig beim Alten Wie viele Dinge würden sich ändern, wenn wir unsere Schätze so genießen könnten, wie sie sind? Aber vor Vorsicht, Demian Zu erkennen, dass 99 ein Vermögen ist, heißt nicht, dass man seine Ziele aufgeben muss Es bedeutet nicht, dass du dich mit allem zufrieden geben sollst. Denn etwas akzeptieren ist eine Sache und resignieren eine andere. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ich freue mich, wenn dir diese Geschichte wieder gefallen hat und wenn du was mitnehmen kannst daraus. Dann teile diese Folge gerne weiter an jemanden, den du gerne hast. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Deine Kerstin von Lichtfinder